0: Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Druhý týden letošního roku přinesl zajímavé novinky. Do Kin brzy vpluje zremástrovaný Titanic, vraždící panenka tržebně zaujala jako první od premiéry Avataru. Hudební skladatel chystá film o obřích mravencích a díky Zlatým Globům tušíme, jak dopadnou Oscary. Dočkali jsme se i historického milníku. Oznámena byla premiéra vůbec prvního filmu, natáčeného ve vesmíru. Z čehož tom kruj smít radost nebude. I am your host, Gerard I'll catch everyone in the room up. Kulatý 80. ročník udílení zlatých globů je za námi. Organizující asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu se v posledních letech potýkala s kritikou kvůli nedostatečné inkluzi a údajné korupci. The show The Golden Globe Awards did not air last year because the Hollywood Foreign Press Association, which I I won't say they were a racist organization, but po údajné snaze o nápravu se ale k přenosu cen po třech letech bojkotu vrátila televizní stanice NBC. Na Globech zabodoval zejména Steven Spielberg, který si za Fablemanovi odnesl sošku za nejlepší film i režii. Tři ceny si pak odnesly černohumorné výly z Inisherinu, které v našich kinech uvidíme až na konci ledna. Svůj první zlatý Globus díky výkonu Angely Bassett v Black Pantherovi obdržel i Marvel. Cenu za celoživotní dílo převzal komik Eddie Murphy, který v odkazu na loňské Oscary zavtipkoval, že zásadní je nebrat si do pusy ženu Willa Smithe. Kompletní přehled vítězů najdete v samostatném článku na webu. O pokračování víc než 20 let starého gladiátora od Rydliho Skota se v průběhu let mluvilo už mnohokrát, přičemž některé nápady byly vážně hodně divoké. Pověsti o tobě nelhali, Španělí. Nevím, jestli když žil takový gladiátor. Proč skrýváš tvář a nezekneš nám své jméno? Máš snad jméno. Jmenuji se Gladiátor. Ty se ke mně otáčíš zády. A troku. Přej tu přilbu a řekni mi své jména. Maximus Decimus Meridius z tváří Rasla měl například ve scénáři Nika Kejva být odsouzen bohy k věčnému životu a účastnit se všech zásadních světových konfliktů historie. Jsem Maximus Decimus Meridius. Velitel severní armády. Generál Legie Felix. Věrný služebník pravého císaře Marka Aurelia. Zavraždili jste mi syna a zavraždili můj ženu. Já se pomstím teď. Nebo v příštím životě. Na by našel uplatnění v současném Pentagonu. Navzdory zajímavým myšlenkovým přesahům nakonec letěl tenhle ujetý koncept Drokoše a chystaná dvojka by se víc měla držet realismu původního filmu, který svého času trhnul půl miliardy dolarů. Objevit se v ní jako hlavní postava má syn ze snulého Maxima. Po náročném a dlouhém hledání z castingu vítězně nakonec zešel irský sympatiák Paul Mescal, kterého si můžete pamatovat ze seriálu Normální lidi. Producenti si ho vybrali z dlouhého zástupu herců, který údajně čítá i taková jména, jako je Austin Butler z Elvise nebo Miles Teller z Top Gunu. Jestli se ve filmu objeví i Russell Crowe se zatím neví, všeobecně se s tím ale počítá. Natáčet by se pod křídly Paramountu mělo začít už letos. Doufujeme jen, že ve Scottově novodobé filmografii se film spíš než novým vetřelcům bude kvalitativně blížit jeho poslednímu souboji nebo klanu Gucci nehoří nová studená válka v geopolitickém smyslu, tak v tom filmovém určitě. Dlouho se počítalo, že prvními filmaři, kteří se vydají točit do vesmíru, budou Doug Liman a Tom Cruise, který se tak při všech těch skocích z letadla a běhání po mrakodrapech mohl konečně těšit na zajímavé dny v práci. První u toho nicméně nebude, protože v loni stihli film na palubě mezinárodní vesmírné stanice dotočit Rusové. Naše praktiky nebylo podobné slušiv. Kali, jak vy mě Film Výzva bude v Rusku uveden v dubnu. Vypráví o mladé lékařce, která podstoupí zrychlený výcvik, aby na oběžné dráze při kardiochirurgickém zákroku zachránila život jednoho z astronautů. Filmaři ve vesmíru točili 12 týdnů a z natočených tří desítek hodin materiálu se v hotovém střihu má objevit zhruba půl hodinka. Rusové mají aktuálně kvůli své agresivu či Ukrajině v kinech nouzy o zajímavé premiéry. Tato za skutečnost je pak nepochybně i propagací tamního vesmírného programu. Otázkou samozřejmě je, nakolik diváci z hýčkaní dnešními fotorealistickými triky autentické hvězdy za oknem docení. Světem milovaný a uznávaný film Ledovec před náma. se vrací do kin. Titanicu se říkalo Loď snů. A bylo tomu tak, opravdu. Dobře, otevři oči. Vepři D. Posílen aktuálními úspěchy, James Cameron posílá k 25. výročí znovu do kin svůj legendární Titanic. Tříhodinová plavba na největší a nejluxusnější lodi na světě tehdy tvůrcům vynesla dosud rekordních 11 Oscarů. Proslavila Kate Winslet a Leonardo DiCaprio a na dlouhou dobu se stala nejvýdělečnějším filmem historie. Sám sebe Cameron překonal až v roce 2009 prvním avatarem a následně Titanic na jeho aktuální třetí příčku žebříčku posunuli ještě poslední Avengers. U nás si Titanic s dubbingem i titulky budete moct připomenout právě v čas před Valentínem v remástrované 2K verzi a ve 3D. Zajímavá pro Funchmackery možná bude i možnost zajít si na něj ve vyšším snímkování 48 frame za sekundu, i když druhý avatar znovu ukázal, že pro většinu diváků tak plynulý obraz stále je obrovský nezvyk. Hudebního skladatele Michaela Giacchina znáte spíš díky jeho soundtrackům ke ztraceným doktoru Strangeovi nebo pixarovce vzhůru do oblak. V loni na podzim se ale překvapivě zapsal i jako zajímavý režisér. Hodinový marvelovský speciál Vlkodlak Noční lovec nás sice příliš nezaujal, nejde mu ale upřít zajímavé režijní nápady a zajímavou inspiraci černobílými hororovými klasikami. Giacchino má zjevně nakoukáno a v tomhle žánru se cítí dobře, což potvrzuje i oznámení jeho dalšího projektu. Warneři ho totiž nájali klasiky DEM z 50. let, která vypráví o útoku přerostlých nukleárních pravenců. Giacchino si pak k nové verzi svého oblíbeného filmu sám samozřejmě i složí hudbu. Na co se chodilo? Money, 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 money. Avatar na řadě trhů bourá rekordy a dál se nezastavitelně sune v dvěma miliardám. Yes. Poprvé od prosince, ale zajímavou tržibní kapitolu rozepsal i jiný projekt. Spolupráce hororových kouzelníků Jamesa Vona a Jasona Blooma nese svoje první plody. Technofobickou báchorku o vraždící robotické hračce Megan trochu vykleštilo rozhodnutí filmu ve střížně obrousit hrany, aby byl přístupný i mladším divákům. Tohle marketingové rozhodnutí ale rozhodně zafungovalo. Film se konal očekávání americkým otvírákem 30 milionů dolarů a dvojka je už teď nevyhnutelná. All right. Let's get it over with. Dobře si u nás i ve světě vede i velmi povedený kocour v botách, který by bez problémů měl studiu každým dnem vrátit svůj 90 milionový rozpočet. Už teď jsme zvědaví, jak se za pár let povede chystanému pokračování Šreka, kterému černohumorné kočičí dobrodružství příběhově otvírá dveře. Na co se podívat kromě zmíněné Megan, jejíž audiorecenzi už najdete tady na podcastu, stále řádí i Steven Spielberg, kterého stále hrají menší kina a díky úspěchu na Zlatých Glóbech ho znovu nasazují i některé multiplexy. Pokud jste tedy jeho vzpomínání na dětství a začátky u filmu ve Fablemanových ještě neviděli, máte ideální šanci to napravit. A jestli se vám do kina nechce, už tento víkend startuje adaptace videoherní zombie debky do Last of Us. Stvůrci původní hry na seriálu spolupracoval scénárista Černobylu Craig Mason a výsledek by podle prvních reakcí mělo být mistrovské dílo. Chválí se Pedro Pascal i Bella Ramsey, propracovaný svět plný debky a morálních dilemat i zpracování parazitické nákazy. Na HBO tuhle pecku najdete už v neděli. A to je pro tento týden všechno. Sledujte Total Film Podcast pro pravidelné filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Najdete nás ve všech oblíbených podcastových aplikacích na Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště!